0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదార స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో ఓ కనిపించే నవల డాక్టర్ డిఎన్వి రామశర్మ గారి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సస్పెన్స్ నవల వరిష్ట రచయిత విశ్రాంత పోలీసు ఉద్యోగి మంజరి కలం పేరున్న శ్రీ గంధన్ నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితం నవల హంతకుడు ఐదవ భాగం ఇంకొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు ఆ బాక్స్ కావాలి అందుకే నేనే వచ్చాను సింగపూర్కి మీ పర్మిషన్తో అక్కడున్న మరో గ్లాసులో తనే ఒక పెగ్ వేసి ఐసు మొక్కలు కలుపుకుంటూ చెప్పాడు సిద్ధార్థ్ తప్పకుండా అలాగే ఇస్తాను ఇంకా ఏ వివరాలు కావాలి సిద్ధు అంత అత్యవసరంగా తన మృదువైన చేతివేళ్లతో బటన్స్ నొక్కుతూ తన వీల్చైర్ని గోడవైపు ఉన్న ఫోటోల దగ్గరికి నడిపిస్తూ అడిగింది ఆ నివాసి ఆమె పేరు సీతార సమయం మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు శ్రేయకు విక్రమ్ నుంచి ఫోన్ హలో శ్రేయ విక్రమ్ వాయిస్ ఎంతో సుమధురంగా వినిపిస్తోంది రెడ్ అంచు ఆకుపచ్చ షిఫాన్ చీరకట్టు ఎంతో అందంగా ఉంది ఆ రోజు తన పుట్టినరోజు ఆకుపచ్చ కలర్ విక్రమ్ ఫేవరెట్ కలర్ అని శ్రేయకు తెలుసు ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా అది వెతికి మరీ కొంది రణబీర్కి వచ్చిన కాల్స్ డీటెయిల్స్తో కలవండి చెప్పాడు విక్రమ్ ఫోన్లో తనకు విశ్వ చెప్పడానికి ఫోన్ వచ్చిందనుకున్న శ్రేయ నిరాశకు గురైంది అలాగే సార్ ముక్తసరిగా చెప్పాలనుకున్న పనిలో నిబద్ధతకు మారుపేరైన విక్రమ్ ఆర్డర్కు తలపేస్తూ అలాగే సార్ అన్నది శ్రేయ మరో విషయం అన్నాడు విక్రమ్ చెప్పండి అంది ఇప్పుడైనా బర్త్డే విషెస్ చెప్తాడని అనుకుంటూ సింగపూర్లో ఉన్న సిద్ధార్థతో నువ్వు మాట్లాడాలి విషయం చెప్పాడు విక్రమ్ అనుకున్న విషయస్ విక్రమ్ నుంచి రాకపోవడంతో అంటే అతని ప్రేమలో పడేయాల నా ఊతూ డైరెక్ట్గా అడిగింది లేదు నే చెప్పినట్టుగా అతనితో సంభాషణ కొనసాగించు అంతే అది నువ్వు రికార్డ్ చేసి నాకు పంపుతూ ఉండు చెప్పాడు విక్రమ్ ఇంతకీ సిద్ధార్థ నెంబరు పంపిస్తున్నాను అతని నుంచి ఇంకా ఎంతో కూపీలాగాలి సిద్ధార్థ్ ఇందులో చాలా కీలకం చెప్పాడు విక్రమ్ ఓకే సార్ అంది శ్రేయ శ్రేయ మరో ఆర్డర్ ఏదో వస్తుంది కా అనుకుంటోంది ఇప్పుడు శ్రేయ హ్యాపీ బర్త్డే శ్రేయ చెప్పాడు మృదువుగా విక్రమ్ ఆకాశంలో రెక్కలు విచ్చుకుని ఎగిరే పచ్చిలా ఇప్పుడు శ్రేయ మనసు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యూ మేడ్ మై డే సార్ ఆనందంగా చెప్పింది శ్రేయ సార్ ఒకటి చెప్పనా శ్రేయ తీయని గొంతుతో అడిగింది చెప్పు శ్రేయ తన ఇష్టాన్ని చెప్పాలని తహతహలాడుతున్న శ్రేయ ఆనందంలో వెంటనే చెప్పలేక వేరే ప్రశ్న అడిగేసింది మీకు శ్రావణపై అనుమానం ఎలా కలిగింది ఇంకా ఎవరిపైన అనుమానం ఉంది అడిగింది శ్రేయ ఏదో చెప్తావు అనుకున్నాను కానీ ప్రశ్న అడుగుతుండవు నా సమాధానం కావాలా నా అనుమానం నీపైన ఉంది చెప్పాడు విక్రమ్ శ్రేయకు నీమీదే నా అనుమానం అన్న విక్రమ్ మాటలతో ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయింది శ్రేయ శ్రేయను మరీ ఆట పట్టించకుండా కంగారు పడకు మెల్లగా చెప్పాడు విక్రమ్ అది విని ఊపిరి పీల్చుకుంది శ్రేయ కానీ మనసులో ఎన్నో అనుమానాలు సీరియస్గా ఉండే విక్రమ్ ఇలా సరదాగా ఉంటాడని ఊహించలేదు ఐ లవ్ యూ శ్రేయ అన్నాడు మృదువుగా విక్రమ్ అది విన్న శ్రేయ యద పులకించిపోయింది విరభూసిన పూలను చూసి మృసిపోయిన తోటలాగా శ్రేయ ముఖ కబళికలు నిజమా కాదా అనుకుని గిల్లు చూసుకుంది నిజమే అని నిర్ధారించుకుంది సున్నిత మనస్కురాలైన శ్రేయ ఎప్పటి నుంచో విక్రమ్పై పెంచుకున్న తన ప్రేమను ఎలా వ్యక్తపరచాలో తెలియని సందిగ్ధంలో ఉన్న తరుణాల్లో ఊహించని ఈ తీయని మాటలు శ్రేయను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి సేమ్ థీ సార్ అప్రయత్నంగా శ్రేయ అంది సర్ కాదు విక్రమ్ ఇప్పుడు అటునుంచి వచ్చిన మాటల్లోనర్థం దగ్గరతనాన్ని పెంచుతోందనిపించి సిగ్గుల మగ్గు అవుతోంది శ్రేయ నిన్ను గమనిస్తున్నాను శ్రేయ నీ వద్దిక షార్ప్నెస్ వృత్తి మీద గౌరవం అమాయకత్వం నిండిన అందమైన అమ్మాయివి నువ్వంటే ఇష్టం రెట్టింపు అయింది టగటకా చెప్పేశాడు విక్రమ్ ఆహా విక్రమ్లో కఠినమైన అధికారిగానే కాక సున్నితమైన ప్రేమికుడు కూడా ఉన్నాడనమాట తను హ్యూమన్ సైకాలజీ చదువుకున్న ఈ విషయాన్ని గమనించలేకపోయింది కారణం తను అతనిపై ప్రేమలో పడిపోయిందనేమో ఊహించుకుంటోంది శ్రేయ సరే ఇదిగో సిద్ధార్థ నెంబర్ అంటూ విక్రమ్ ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ నోట్ చేసుకుంది మనసు తేలిక పడ్డంతో ఇచ్చిన స్పెషల్ అసైన్మెంట్ పూర్తి చేయడానికి సిద్ధమైంది శ్రేయ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ సమయం ఉదయం తొమ్మిది రణబీర్ ఆలోచనలు పరిగెత్తుతున్నాయి శ్రావణుడు కానీ విక్రమ్ని కానీ టార్గెట్ చేయమన్న ఆదర్శ్ గడువు తక్కువగా ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చిన పని చేయకపోతే తను తీవ్ర పరిణామాలకు గురవుతాడు అవతల వాళ్ళు కఠినులు కర్కశులు ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో క్లియర్గా ప్లాన్ వేసుకున్నాడు తన అనుచరుడికి ఫోన్ చేసి హోటల్ రమ్య వద్దకు రమ్మనమని ఆదేశాలు ఇచ్చాడు రణబీర్ నుంచి బాసు సుందరికి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ కాల్ క్లుప్తంగా మాట్లాడటం పూర్తి చేసి కాలుస్తున్న సిగరెట్ని కింద పడేసి కాలిబూటితో నొక్కేసి వడివడిగా తన కారు అడుగులు వేశాడు రణబీర్ ముఖ్యమంత్రి నివాసం సమయం ఉదయం పదకొండు గంటలు పయంతస్తులోని సర్వెంట్స్ ఉండే రూములో గుసగుసలు సారు హత్య జరిగి పది రోజులు అవుతున్నా అంత కూడా ఎవరో తేలలేదు అమ్మగారు కూడా తోడుగానే ఆయన్ను చేరడానికి పోయి ఉంటుంది లక్ష్ చెప్తోంది పెనమిటి సుబ్బన్నతో ఏం చేస్తావేటి విధి మరీ అంతా బాగుందనుకున్న సమయానికి ఇలా జరిగే రత్నాన్ని పట్టుకుపోయి బొక్కలో వేస్తున్నారు ఇంకా తేలేదేమో ఇక్కడికి పోలీసులు కూడా వచ్చిపోతున్నారు అన్నాడు సుబ్బన్న నాకు తెలియగలుగుతుంటాను టీవీలో ఏం జరిగిందో కనిపించలేదా లచ్చి ప్రశ్న వేసింది సార్ రూమ్లో లేదుగా అందుకేనంట లోపల ఏం జరిగిందో తెలియటం లేదంట రోజూ సారుకి బెడ్ కాఫీ ఇచ్చేటి నువ్వేగా నీకే అనుమానం రాలేదా ఇంతకుముందు ఇలా ఇదే ప్రశ్న అడిగింది లచ్చ ఏ అన్నిసార్లు అడుగుతావు తెలియతన్నా కదా విసుగ్గా పైకప్ప చూస్తూ అన్నాడు సుబ్బన్న చిన్నసారు కూడా లేరాయ రోజు పాపం అక్కడ కిటికీ దగ్గర నిలిచున్న లచ్చి చెప్పింది అవును కదా నాకేదో అనుమానం ఉందే లచ్చి మనల్ని మొదటి రోజు అడిగినారు పోలీసులంతే ఇంతవరకు మళ్ళీ ఊసులేదు అన్నాడు సుబ్బన్న ఎందుకంత యావా మంచిదే కదా పోలీసు వాళ్ళు అడగలేదేం దాన్ని ఇంకా సంతోషంగా ఉండక కాస్తంత తెలివింద లచ్చి చెప్పింది నిజమే మనం కొత్తగా నెల వచ్చాం కదా పాత ఎందుకు తీసేస్తారో తెలియడం లేదు వాళ్ళు ఇక్కడే నాలుగేళ్ల నుండి పని చేస్తున్నారు కదా అన్నాడు సుబ్బన్న మనకు పని దొరికింది కదా సాలు ఎవరికైటైతే మనకెందుకు మనం బాగా నేచిస్తున్నాంగా లచ్చి మాటలు నచ్చాయి సుబ్బన్నకి కానీ మాటి మాటికి కిటికీ నుంచి కనపడే బయటి ఆవరణ వైపు చూస్తున్న లచ్చి కళ్లను గమనించలేదు సుబ్బన్న మైదానాల్లో ఉన్న జూమ్ కార్లను అర్జెంటుగా కడిగించి ఉంచమని సీఎం గారు అబ్బాయి వినీత్ సార్ చెప్పారంటూ కారు క్లీనర్కు కబరు పంపి గదిలోంచి బయటి వచ్చాడు సుబ్బన్న లచికళ్ళు జూమ్ కార్ల చూస్తున్నాయి సింగపూర్లో సితారా ఫ్లాట్ తన చేతిలోని రిమోట్లో ఓ బటన్ నొక్కింది సితారా ఆ పక్కనున్న ట్రాలీ జరుగుతూ సితారా దగ్గరకు వచ్చింది మరో బటన్ నొక్కగానే ట్రాలీ పైన ఉన్న మూత తెరుచుకుంది అందులో ఉన్న ఒక ప్యాకెట్ని ఓసారి చూసింది బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ ట్రాలీని ఆ పక్కన సోఫా మీద కూర్చున్న సిద్ధార్థవైపుకు మళ్లించింది తన దగ్గరకు వచ్చిన ట్రాలీ మీది బాక్స్ నుంచి ఆ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాడు సిద్ధార్థ్ దానికోసమే వచ్చాడు తను థ్యాంక్ యూ అన్నాడు సిద్ధార్థ్ ఆల్ రైట్ అంది సితార తన వీల్ చైర్ని సిద్ధార్థవైపు తిప్పుతూ అప్పుడు సితార ప్రశాంతంగా కనపడింది అందమైన ముఖవర్చస్సు పెద్ద కళ్ళు సొట్టబొగ్గలు అందమైన కనుబొమలు బాలీ బొమ్మలాగా సుకుమారమైన కనురెప్పలు అంత అందం మరెక్కడా చూడలేదన్నట్టుగా కానీ వీల్చైర్కు పరిమితమైన జీవితం ఇప్పుడు సిద్ధార్థను గమనించి అందమైన జీవితం ఇలా అయిపోయిందని బాధ లేదు దీనికి కారణమైన వాళ్ళని మాత్రం వదలకూడదనే నిర్ణయం అమలలో ఆలస్యమవుతోందన్న బాధ మాత్రమే ఉంది మనసులో అనుకుంది సితార పవర్ఫుల్ పరివారం పేరు పరపతి తక్కువ కాదు ఏది కావాలన్న క్షణాల్లో ముందుంచే అతి విలాసవంతమైన జీవితం కానీ ఇప్పుడు ఒంటరి ఒక్కసారిగా సితారా కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి సరే నేను ఇక అన్న సిద్ధార్థ మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచ్చింది సితార సరే అనుకున్న పని అవ్వాలి లేదంటే తెలుసుగా ఏమవుతుందో తీవ్రత నిండిన సితారా మాటలు ఈసారి మిస్ అవుదు నాదే పూచి మాటిచ్చి ఆ ప్యాకెట్ తీసుకుని లేచాడు సిద్ధార్థ్ జాగ్రత్త జాన్ని అడిగానని చెప్పు చెప్పింది సితార జాన్ మాట వినగానే ఆశ్చర్యపోయాడు సిద్ధార్థ్ తనకెలా తెలిసింది తనకు జాన్తో పరిచయం ఉందని కాస్త వణుకు చేరింది ఏం ఆశ్చర్యపోతున్నావు నీ ప్రతి అడుగు నాకు చేరుతుంది సిద్ధార్థ్ వీల్ ఉన్న వీలుగానే అన్ని సమాచారాలు నా దగ్గరికే చేరుతాయి మలేషియా వెళ్ళే ఆలోచన మాని మనం అనుకున్న పని పూర్తి చేయి చెప్పింది సితార తీవ్ర స్వరంతో అంటే తనకు జానకు మధ్య ఉన్న పరిచయం కూడా తెలుసు అన్నమాట సితారకు మలేషియా వెళ్ళాలన్న తన ప్లాన్ సితారకు ఎలా తెలిసింది ఎన్ని తెలిసినా తనపై నమ్మకంతో ప్యాకెట్ ఇచ్చింది మలేషియా ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడో కూడా సితారకు తెలుసా అనేక ప్రశ్నలతో ఆశ్చర్యపోయాడు సిద్ధార్థ్ యాజ్ యూసే సితారా అని అక్కడి నుంచి వచ్చాడు సిద్ధార్థ్ సెన్సర్ సాయంతో తెలుసుకున్న డోర్ నుంచి జాన్కు ఫోన్ చేద్దామనుకున్న ఆలోచనను విరమించుకున్నాడు సిద్ధార్థ్ లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళడం సీసీటీవీలో చూస్తోంది సితార సిద్ధార్థ్ ప్రతి అడుగును సితారతో పాటుగా జాన్ కూడా గమనిస్తున్నాడని సిద్ధార్థ్కి తెలియదు ఇంతకీ ఈ జాన్ ఎవరు ఆ ప్యాకెట్లో ఏముంది విక్రమ్ను మట్టుబెట్టే టార్గెట్ పనిలో ఉన్న ఆగంతుకులకు ఆ పని అంత సులభం కాదని తెలిసొచ్చింది విక్రమ్ ఆఫీస్కి వచ్చే రూటు ఏ రోజు ఒకటేగా ఉండదు ఎంట్రీ రూటు తప్ప అక్కడకు వంద మీటర్ల దూరంలోని ఓ పాత భవనంలోంచి మూసి ఉన్న కిటికీ వెనక దాగి అతని కోసం కాపుకస్తున్న అగంతుకలకు విసుగు వస్తోంది వారికి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం తొమ్మిది గంటలకే వచ్చే విక్రమ్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల దాటినా ఆఫీసుకు రాలేదు కారు వస్తున్న దారిలో ఆ భవనం ముందున్న దారికి ఎడం వైపు తిప్పితే ఎంట్రీ వైపు వెళ్లే దారి అప్పుడు కారుని ఆ మలుపు వైపు తిప్పేటప్పుడు నడిపేవాని దృష్టి సహజంగా ఆ వైపుకు ఉంటుందని ఓ అరవై సెకండ్లు ఆ కారు మలుపుకు పడుతుందని అదే అదునైన సమయమని అప్పుడే తుపాకీ ట్రగ్గర్ నొక్కాలని వేచి చూస్తున్నారు పదవగానే ఎలా అక్కడి నుంచి తప్పుకుని ఎలా వెళ్లాలో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కానీ ఎంతకీ అతని రాక ఆచూకీ లేదు అందులో ఒకడు రణబీర్కు ఫోన్ చేశాడు ఎవరు చేస్తున్నారో తెలిసిన రణబీర్ ఆ ఫోన్ ఆన్సర్ చేయలేదు కారణం రణబీర్కు ఎదురుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చీఫ్ సుందర్ ఉన్నాడు ముందుగా కేసును ముగించమని చెప్పినా విక్రమ్ వెళ్ళలేదు అతన్ని వేరే కేసుకు మారుస్తూ నేనే ఫైనల్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంటే బాగుండేది ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు చెప్పాడు సుందర్ అలా చేస్తే మన లైఫ్ బాగుండేది సార్ కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఇరుక్కుపోయేట్టు ఉంది చెప్పాడు రణబీర్ అలా అవనివ్వను అందుకే నిన్ను శ్రావణ్ ను పెట్టింది అతని సహాయకులుగా కానీ శ్రావణ్ దొరికిపోయాడు చెప్పాడు సుందర్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయం కొత్త నంబరున్న ఫోన్తో మనీష్ వరఫ్ సిద్ధార్థతో మాట్లాడటానికి శ్రేయ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించటం లేదు విక్రమ్ అప్పగించిన పని చేయాలి కానీ సిద్ధార్థ్ ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అని వస్తోంది విక్రమ్ అన్న హై లవ్ యూలోని తియ్యదనం ఇంకా అనుభవిస్తోంది శ్రేయ విక్రమ్ మాటలు శ్రేయను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తూ ఆమె పనికి అడ్డంకిగా వస్తున్నట్టున్నాయి విక్రమ్ను బాగా ఆకర్షించాలని అందమైన చీరకట్టుతో వచ్చింది శ్రేయ విక్రమ్ పేరు తలుచుకుంటేనే ఆమె గుండు నుంచి ఓ తీపి రాగం వినిపిస్తుంది విక్రమ్కు పర్సనల్గా ఫోన్ చేద్దామా అన్న ఆలోచనను పక్కన పెట్టింది పని పూర్తి చేసి విక్రమ్ నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవాలన్న కోరిక మాత్రమే బలపడింది విక్రమ్ ఆ రోజు ఆఫీసుకు రావడం లేదని ఏదో అర్జెంటు పని రావడంతో రెండు రోజుల సెలవు పెట్టాడని అప్పుడే తెలిసింది విక్రమ్ అక్కడ లేకపోవడంతో ఒక్క క్షణం కూడా వదిలి స్థితికి వచ్చినంతగా శ్రేయ మనసు అదోలాయిపోతోంది విక్రమ్ ఇలా ఇంపార్టెంట్ కేసు పక్కన సెలవు తీసుకోవటం శ్రేయకు ఆశ్చర్యం కలిగించిన కుటుంబ కారణాలు అని తెలిసి తనకు అప్పగించిన పూర్తి చేయాలన్న ప్రయత్నంలో ఉండిపోయింది శ్రేయ సమయం ఉదయం పదకొండు గంటలు మలేషియా రాజధాని కౌలాలంపూర్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఎత్తైన బిల్డింగ్స్లో పేరుగాంచిన జోడు ఆకాశహర్మ్యాలు పెట్రోనాస్ టెన్ టవర్స్ సూర్యుని కిరణాలు ప్రతి అంతస్తు స్టీల్ అద్దాల్లోంచి తలుకు బడుకులతో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ మరింత అందంగా కనపడుతోంది ఆ ప్రదేశం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతోంది ఎంతోమంది అక్కడికి వచ్చి సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు కింద చాలా విశాలమైన లాబీ అందంగా తీర్చిదిద్ది ఉంది ముందున్న వాటర్ ఫౌంటైన్ విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది అప్పుడే అక్కడికి ఒక బెంజ్ కారు వచ్చి పార్కింగ్ స్లాట్లో ఆగింది డోర్ తెరుచుకుంది అందులోంచి నల్ల సూటు ధరించిన ఆ రడుగుల ఆజానుబాహుడు పాలిష్డ్ ట్రైన్ అండ్ షూస్ వేసుకున్న కాళ్ళు నేల మీద పెడుతూ దిగాడు చెరగని అందమైన క్రాఫ్ట్ ఖరీదైన నల్ల రేబాన్ కళ్లద్దాలు మెళ్ళో మందమైన డైమండ్ గొలుసులు రెండు నాలుగు వేళ్లకు వజ్రపు టొంగరాలు జేబును ఒకసారి తట్టి చూసుకుంటూ అడుగులు ముందుకు వేశాడు దూరాన్నించి ఒక కెమెరా క్లిక్ మంది ఇతను ఇక్కడికి వస్తాడని సమాచారం ముందే చేరడంతో పర్యాటకుల్లా ఓ నలుగురు నాలుగు చోట్ల నుంచి వేచి చూస్తున్నారు అతని ప్రతి అడుగు గమనిస్తున్నారు బాస్ అతను ఇప్పుడే తూర్పు వైపున ఉన్న లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళాడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెస్సేజీ ఎక్కడికెళ్తున్నాడో గమనిస్తూ ప్రతిక్షణం వివరాలు నాకు పంపుతూ ఉండండి ఆర్డర్గా మెస్సేజీ వచ్చింది ఓకే సార్ అని ఆన్సర్ ఆ ఆజాను బాహుడు ఎక్కిన లిఫ్ట్ ఎనభై తొమ్మిదవ ఫ్లోర్లో ఆగింది బయటకు వచ్చాడు అతన్ని ఎస్కాట్ చేయడానికి అక్కడ ముగ్గురు రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అతని చుట్టూ మూడు వేపులా రూమ్ నెంబర్ ఎనిమిది వందల తొంభై మెటల్ డిటెక్టర్లోంచి లోపలికి వెళ్ళబోతూ తన దగ్గర ఉన్న పిస్టల్ని మొబైల్ ఫోన్నే తీసి అక్కడ లాకర్లో ఉంచాడు అది రూలు అక్కడికి వచ్చేవారందరూ విధిగా ఇలా చేయాల్సిందే ఒకవేళ పట్టుబడితే శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉంటుందని అక్కడికి వచ్చేవారికి బాగా తెలుసు మెటల్ డిటెక్టర్ చెకింగ్ క్లియరెన్స్ అవగానే రూమ్ డోరు తెరుచుకునే వరకు వేచి ఉన్నాడు లోపల నుంచి అనుమతి రాగానే డోర్ తెరుచుకుంది లోపలికి ప్రవేశించాడు ఆజాను బాహుడు వెల్కమ్ జాన్ సిప్ చేస్తూ తాగుతున్న గ్లాసును ప్యాకెత్తి చూపిస్తూ జాయిన్ అవ్వమన్న సంకేతం ఇచ్చాడు గ్యాంగ్ పెద్ద డేనియల్ జాన్ నవ్వుతూ డేనియల్కు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు ఆ గది రంగురంగుల కాంతలతో నిండి ఉంది ఇటాలియన్ సోఫా సెట్ మధ్యలో రౌండ్ టేబుల్ దానిమీద అందమైన మలేషియా కళా తరంగణితో తయారు చేసిన పూల మొక్కలు అక్కడ మరో ఐదుగురు ఉన్నారు వీళ్ళు డేనిగల్ అత్యంత నమ్మకం ఉంచిన అనుచరులు ఆ గదిలో జరిగే ఏ సమావేశమైనా మొబైల్ ఫోన్తో అటెండ్ అవ్వకూడదు ఒక్క డేనిగల్ తప్ప అక్కడున్న ఆ ఐదుగురులో ఒకడు సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థను చూశాడు జాన్ ఒక చిరునవ్వు విసిరాడు సిద్ధార్థ నుంచి కూడా సమాధానంగా ఓ చిరునవ్వు ఏంటి పనైందా అడిగాడు జానుడు డేనిగల్ పూర్తయింది అంటూ జేబులోంచి ఒక చిన్న సంచిని తీసి అందించాడు నువ్వు సాధిస్తావని తెలుసు అందుకే నాకందరికంటే నువ్వంటే ఎక్కువ అభిమానం సంచిని అందుకుంటూ నవ్వుతూ అన్నాడు డేనియల్ సిద్ధార్థ్ వైపు చూశాడు జాన్ అతని నవ్వు కనబడింది ఆ సంచి తనకు అందజేసింది సిద్ధార్థే ఆ విషయం జాన్కు మాత్రమే తెలుసు డేనియల్ విశ్వాసాన్ని పొందటం జాన్కు చాలా అవసరం ఆ విషయం తెలిసి సాయం చేస్తున్న సిద్ధార్థ్ జాన్కు దగ్గరేవాడు ఆప్తుడు అక్కడున్న వాళ్ళందరూ డేనిగల్ చెప్పినవన్నీ తూ చా తప్పకుండా చేసే చొరకత్తులు లాంటి అనుచరులు జాన్ సిద్ధార్థ్తో సహా ఈ పని సిద్ధార్థ్ డైరెక్ట్గా చేయగలడు కానీ అతనికి ఇండియాలో జాన్ అవసరం ఉంది అందుకే ప్రతిఫలంగా జాన్కు డేనియల్ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంటాడు సిద్ధ్ నువ్వు తెచ్చిన ప్యాకెట్ కంటే ఈ సంచిలోనేదే విలువెక్కువ రేపు ఇటలీకి చేరుస్తున్నాను ఈ రెండింటిని చెప్పాడు డేనియల్ వాటిల్లో ఏముంది ఇటలీకి పంపటం ఎందుకు దేనికి అని అడిగే ధైర్యం అక్కడున్న మిగతా వారికి లేదు అడిగితే ఇంతే సంగతులు డాన్సర్ విక్రమ్ పక్కలో బల్లింలా తగులుతున్నాడు అసలు విషయం చెప్పాడు జాన్ ముందే చెప్పాను కదా అతన్ని సిద్ధి చూసుకుంటాడని అంటూ సిద్ధార్థవైపు చూశాడు డేనియల్ ఎస్ సార్ మధ్యాహ్నానికి పని పూర్తవుతుంది అక్కడున్న ఆఫీసరు ఆ పని పూర్తి చేస్తున్నాడు చెప్పాడు సిద్ధార్థ్ ఇంత ఆలస్యమేందుకు జాన్ అడిగాడు లేదు విక్రమ్ అందరి బాడీలా కాదు జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి చెప్పాడు సిద్ధార్థ్ సాయంత్రంలోగా పనవకపోతే నేను రంగంలో దిగుతాను సీరియస్ స్టోన్తో జాన్ అన్నాడు దీనికే నువ్వెందుకు జాన్ నేను చూస్తున్నాగా నమ్మకంతో చెప్తున్నట్టు కనిపించాడు సిద్ధార్థ్ ఏవైనా సరే ఇండియాలో మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగిపోవాలి కాస్త కూడా తేడా రాకూడదు ఆ పనికి ఇంకో పది రోజులే కదా ఉంది తీవ్ర స్వరంతో అన్నాడు డేనియల్ అవును అన్నట్టు అక్కడ గాంభీర్యం కూడుకుందని నిశ్శబ్దం అప్పుడే పక్కనున్న మరో రూమ్లోంచి ప్రవేశించాడు ఓ బలమైన శరీరం అందమైన ముఖం ఉన్నవాడు అతన్ని రా రా అంటూ చిరునవ్వుతో స్వాగతిస్తున్నాడు డేనియల్ వస్తున్న అతన్ని చూశారు జాన్ సిద్ధార్థ్ ఒక్కసారి స్టన్ అయ్యారు ఇతను ఇక్కడ నమ్మలేనట్టుగా చూస్తున్నారు ఇద్దరు ఆశ్చర్యం పూర్తిగా నిండిన కళ్ళతో అక్కడికొచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్న అతన్ని మళ్ళీ చూశారు విక్రమ్ ఇక్కడ జాన్ సిద్ధార్థ్ ఇద్దరు ఒకేసారి పైకానేశారు ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఆరవ ఎపిసోడ్లో తప్పక వింటారు కదా అందాక సెలవు నమస్కారం